0: Ja, es es gibt eigentlich äh, keinen anderen Raum, der so äh, vernetzt ist wie Deutschland und Polen historisch. Mhm. Ähm, Und es gab schon seit dem Mittelalter sehr viele Polen in Deutschland und umgekehrt viele Deutsche in Polen. Und letztendlich diese nationalstaatliche Geschichtserzählung so ein bisschen dieses Bild äh, verfälscht, weil die Verflechtungen waren immer da und es gab Regionen, die auch sehr gemischt waren zwischen deutschsprachigen und polnischsprachigen. Music
1: Sociology. Gesellschaft, Wissenschaft, Musik. Hallo, ich begrüße euch zur zweiten Folge von Music Sociology. Mein Name ist Daniel Kubiak und ich arbeite als Sozialwissenschaftler an der Humboldt-Universität. Dieser Podcast beruht auf einer relativ einfachen Idee und ich bin sehr gespannt, wie diese Idee aufgeht. Ich möchte in jeder Folge mit einer Sozialwissenschaftlerin über ihre oder seine Forschung sprechen und das anhand eines oder mehrerer Musikstücke. Mich interessiert also, was für Musik hören SozialwissenschaftlerInnen und wie beeinflusst diese die jeweilige Forschung. Natürlich hat die Idee auch ganz viel mit mir zu tun, denn Sozialwissenschaften ist mein Job ich forsche selbst an der HU und Musik ist mein ständiger Begleiter. Ich habe immer Musik an, wenn ich lese, schreibe, denke, Autofahre, putze. Dies ist nun Folge 2 der ersten Staffel und in der ersten Staffel soll es vor allen Dingen um Integrations- und Migrationsforschung gehen. Deswegen denken wir uns heute in ein Büro des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in DZIM in Berlin-Mitte. Dort arbeitet nämlich unser heutiger Gast. Real sitzen wir bei ihr zu Hause. Stelle ich doch gerne erstmal vor. Wer ja, bist du.
0: Magdalena Matska. Äh, am letzten leite ich die Abteilung Integration. Ähm, ich habe mich aber jahrelang beschäftigt eher mit Migration, vor allem transnationalen Migration und auch an der, ähm, Insti- am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt Universität ähm, mit ähm, Migrationsspezifisch von Polen nach Deutschland und Großbritannien. Dazu hatte ich länger ein Projekt.
1: Genau. Und du, was ich ja interessant finde ist, und das hast du ja selber auch gemacht, du du hast noch Bachelor und Master, glaube ich, studiert in Polen und bist dann auch für die Promotion nach Deutschland selber gegangen.
0: Ja, ich habe äh, in Warschau, eine Uni Warschau in der, Warschau, äh, in der europäischen Studien meinen Bachelor gemacht und dann Kulturwissenschaften in Krakau äh, Master und dann bin ich eigentlich nach Deutschland gegangen ohne äh, sehr konkreten Plan zur Promotion, sondern hatte einfach die Möglichkeit ein Jahr zu studieren und daraus entwickelte sich relativ schnell eine Idee dort zu bleiben und zu promovieren, weil mir war einfach klar, dass ich in Polen nicht promovieren werde, aber irgendwie habe ich noch total Lust auf Wissenschaft.
1: Dann hast du in, in einer Stadt studiert, in der ich auch selber studiert habe. Ich habe ein Erasmus-Semester in Warschau gemacht. Und ich finde ja, dass Krakau die schönste Stadt Europas ist. Absolut nicht. Denn ja. Die Altstadt ist super schön, aber außerhalb. Also außerhalb nicht ja. Novaruta und so. Ja.
0: Nee, nicht nur. Es gibt viele postkommunistische Blogs, die nicht unbedingt so hübsch sind. Und, Krakau hat das gleiche Problem wie viele andere Städte, dass einfach außerhalb dieses Zentrums letztendlich kein äh, richtiger urbanistischer Plan dahinter war. Da ist auch schon gut im
1: Vergleich. Okay, dann einigen wir uns auf, die Altstadt von Krakau ist eine der schönsten Europas. Absolut. Genau, und ähm, es wird auch in dem Podcast jetzt viel um Migration aus Polen nach Deutschland gehen und das äh, Ankommen hier. Und du hast einen Song mitgebracht. Und du konntest dich nicht so richtig entscheiden, aber für welchen entscheidest du dich, den wir jetzt auch mal anspielen können?
0: Ach, ich glaube, ich entscheide mich für Andreas Wurani auf anderen Wegen.
1: Ja. Wir hören uns jetzt den Song an. Leider dürfen wir ihn hier nicht abspielen, aus Lizenzgründen. Das ist eure Chance, hier kurz auf Pause zu drücken euch den Song von Andreas Burani auf anderen Wegen anzuhören und danach wieder zurückzukommen und hier auf Play zu drücken. Ich mach mal aus. Wir können es nachher nochmal anmachen. Warum? Warum diesen Song? Ich kenne ihn. Ich habe ihn erkannt.
0: Ach, der hat eigentlich mit meiner Forschung nichts zu tun. Er hat mit äh, meiner Beziehung zur deutschen Sprache mehr zu tun, weil ich, äh, ach ja, die Geschichte ist lang. Äh, Ich bin in den 80 er in Polen zur Schule gegangen. Die ganze Kindheit habe ich gelernt, dass die Deutschen die Bösen sind. Mhm. mit wahnsinnig vielen Filmen über Nazis, über den Zweiten Weltkrieg. Das wurde uns so eingeredet, dass als wir Deutsch lernen sollten in der siebten Klasse, hat die Klasse entschieden damals, dass wir das nicht machen werden. Wir haben sabotiert den Unterricht. Wir haben mhm. gesagt, ein paar Jungs, die sich trauten, haben gesagt, wir werden keine Nazisprache sprechen. Und wir haben ein halbes Jahr im Unterricht einfach geschwiegen. So hat es angefangen. Und ich habe trotzdem äh, sehr viel Deutsch gelernt, sehr lange gelernt. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich ziemlich gute passive Kenntnisse aus der Schule und dann aus dem Goethe-Institut und so weiter und so fort. Und trotzdem, das ist eine Sprache, die mir schwerfällt, irgendwie hübsch zu finden. Mhm. Und ähm, ich fühle mich irgendwie wohl mittlerweile. Äh, denke ich eigentlich ausschließlich fast oder sehr oft im Deutschen oder überwiegend. Ich träume meistens, glaube ich, auch Deutsch. Ähm, ich habe auch diese Entwicklung meines Deutschen sehr reflektiert immer. Und äh, dabei ist mir immer auch gefallen, dass ähm, naja ja, Deutsch als, ist keine Sprache, die man leicht singen kann. Und das tun wenige Leute gut. Und für mich ist Andreas Buren tatsächlich einer, der die Sprache wirklich beherrscht. Und das ist etwas, was ich sehr schätze einfach, weil viele, also viele Lieder, viele Bands, keine Ahnung, Silbermonds zum Beispiel, ja. aber auch viele andere versuchen, die Deutsch irgendwie zu bieten zu der Musik. Und mhm. für mich eher umgekehrt, er kann einfach mit Deutsch gut umgehen, das ist sehr politisch und dazu kommt Musik, so dass es stimmig ist. Mhm. Und es ist cleverer Text, der ist äh, schön, es ist eine schöne, bewegliche Musik, aber auch, ähm, ja, das ist einfach etwas, wo ich denke, wow, das ist, das ist dieses Deutsch, dass ich mich da wohl fühle einfach, Mhm. was nicht unter den Himmel
1: da ist. Ich habe auch selber mal Polnisch gelernt und ich finde, dass ähm, Polnisch eigentlich eine sehr schöne Sprache ist aber auch musikalisch eigentlich nicht so einfach umzusetzen ist.
0: Nein, und ähm, es gibt in den oder das Generation meiner Eltern letztendlich ähm, zu einer meiner Traditionen von ähm, Gesungener Poesie. Mhm. Ähm, das ist fast eine Schule. Es gibt auch ähm, das ist Gesungen, Theaterstücke fast. Das ist, äh, da gibt es Festivals extra ja. und so weiter. Ich weiß nicht, ob die immer noch sehr populär sind, aber das war eigentlich die Kunst des Singens der Poesie auf polnisch. Und es gab sehr viele, ähm, äh, ja, ich würde die als Schriftsteller mehr beschreiben, aber auch Poeten, die wirklich sich auf. Äh, schreiben spezialisierten. Äh, Oschetzka war einer von denen, die es auch nicht mehr lebt, die aber... Ähm, also ja, Liedertexte äh, werden auch veröffentlicht als Poesie und so ja. lese ich sie auch. Und es gab viele auch ähm, sehr ruhige Lieder, nur mit Gitarre zum Beispiel gespielt. Sehr cleverer, sehr kritische Texte, auch ein bisschen in unserem Widerstand mhm. äh, gegen den Kommunismus mhm. in der Tradition und äh, das ist eine, eine Kunst des Umgangs mit einer schwierigen Sprache, wo vielleicht Burani dann nahe kommt mhm. dran. Deswegen mhm. gefällt mir das. Mhm. Ähm, es wird jetzt anders gesungen. Als mhm. ich weg war, dann war eigentlich noch kein polnischer Rap da. Mhm. Ich weiß noch, ein deutscher Freund, der auch in Warschau einige Jahre gelebt hat, hat mir ganz stolz irgendwie, ähm, also zu Anfang der 2000er Jahre, ein CD geschenkt mit dem ersten polnischen, also auch polnisch gesungenen Rap mhm. überhaupt. Und er hat versucht, das unbedingt die Texte mitsingen zu können. Mhm. waren super schnell und schwierig auszusprechen. Mhm. Jetzt ist es noch nochmal was ganz anderes. Mhm. Jetzt äh, singen viele, jetzt viele Rap aber auch gibt es verschiedene äh, ja, andere Wege, wie man mit Polnisch umgehen
1: kann, mhm. als mit Deutsch mhm. <lacht> Andreas Borani singt ja in dem Song auch von Wurzeln und vom Gehen und Nichtgehen. Und wenn du sagst, also wenn du erzählt hast, dass ihr kein Deutsch lernen wolltet und euch, ähm, euch eigentlich geweigert habt, dann ist es ja doch vielleicht, also ich weiß es nicht, du weißt, das weißt du besser und das wollte ich dich gerne fragen, Deutsch ist wahrscheinlich die Fremdsprache, die nach Englisch am häufigsten gelernt wird in polnischen Schulen. Und du hast dich in deiner Forschung auch tatsächlich mit dem, Gehen aus Polen äh, beschäftigt und ähm, Deutsch wird auch gelernt, um dann nach Deutschland gehen zu können. Ähm, Vermute ich mal, dass das eine der Motivationen häufig ist. Also da hat sich möglicherweise was geändert oder oder vielleicht auch nicht. Vielleicht lernt man Deutsch, weil man halt muss, aber nicht unbedingt, wenn man will. Ja,
0: Ja, ich glaube, es gab immer regionale Unterschiede und dann gibt es aber natürlich auch Traditionen, welche Sprachen gelernt werden. Englisch kam, äh, in den 90er dazu und zuerst gab es kaum Lehrer, die das bedienen konnten, diesen großen Bedarf. Es gab viele aus Großbritannien, aus den USA, die in privaten Schulen Unterricht mhm. angeboten haben. In den Schulen war es noch in den 90er so, dass oft Russisch und Deutsch die ersten Fremdsprachen waren, dann erst Englisch und viele mhm. haben sich unqualifiziert, auch Russistinnen, die sich unqualifiziert haben, um Englisch unterrichten zu können. Das hat sich natürlich dann ähm, geändert, auch mit der ähm, ja, Vernetzung und Migration und so weiter und so fort, ähm, so dass Englisch definitiv die erste Fremdsprache ist und Deutsch ist trotzdem die zweite geblieben, weil man auch die Infrastruktur hat. Das heißt, es gibt ja gute Fakultäten, die genug Lehrer ähm, auf den Markt werfen, sozusagen. Und dann hat sich das diversifiziert, weil der Bedarf ist natürlich dafür so unterschiedliche Sprachen. Es gab aber auch immer regional, ähm, klar, im Westfuhl einfach mehr Deutsch grundsätzlich und Sprachkenntnisse, die auch in den Familien noch steckte. Und äh, dann aber auch teilweise schon die Perspektive von verschiedenen aus Westdeutschland, Deutschland, wenn die nächste Stadt ist, eher Berlin, als Warschau zum Beispiel, in Berlin zu studieren oder in Deutschland überhaupt zu studieren. Deswegen braucht man die Sprache. Also da gibt es durchaus viele Leute, die strategisch schon vorab das lernen. Mittlerweile auch einige Schulen in Brandenburg, die auch deswegen umziehen, damit die Kinder in Deutschland in Schule gehen können und dadurch beide Sprachen. bekommen. Mhm.
1: Ich erinnere mich selber, als ich äh, mal in Breslau war, bin ich mal an an den Unikurs mitgegangen. Und das war ein Physikkurs und es gab einen Kurs Physik auf Deutsch. Und und der Kurs war dafür angelegt, damit die polnischen Studierenden, die Physik studieren, dann auch Deutsch können, um dann in Deutschland arbeiten zu können. Ähm, Also das ist möglicherweise einer der Hauptgründe, warum warum es die Migration nach Deutschland gibt, um dann arbeiten zu können.
0: Ich, mittlerweile muss ich daran denken, dass es viele Hochschulen, medizinische Hochschulen in Polen gibt, die sich auf Deutsche spezialisieren, weil äh, äh, ja, diejenigen, die hier äh, nicht einen Studienplatz bekommen, suchen nach mhm. ja, Möglichkeiten im Ausland. Und das ist, äh, sind bezahlte Studien, hat guter Geschäft natürlich für Polen. Ähm, und dann gibt es ein bisschen Schwierigkeiten mit der Approbation und so weiter und so fort, aber die durchaus Kooperation inzwischen deutschen Kliniken und polnischen Hochschulen für mhm. Medizin anbieten. Allerdings dann auf Englisch, nicht mhm. auf Deutsch.
1: Genau, ich versuche ja so ein bisschen hinzukommen zu deiner zu deiner Forschung. Mhm. Vielleicht kannst du mal erzählen, was du gemacht hast. Ich, ich finde die hier ja super spannend, dieses ähm, äh, also, wann sind Polinnen nach Deutschland migriert und ähm, also es gibt glaube ich so verschiedene, verschiedene historische Zeiten und dann auch, was dich ja vor allem sehr interessiert hat, weil dann die Frage ähm, ähm, Einerseits nach der Integration hier und andererseits nach der Frage, was das für die polnische Gesellschaft auch dann bedeutet.
0: Ja, es gibt eigentlich glaube ich keinen anderen Raum, der so vernetzt ist wie Deutschland und Polen historisch. Mhm. Und es gab schon seit dem Mittelalter sehr viele Polen in Deutschland und umgekehrt viele Deutsche in Polen. Und letztendlich diese nationalstaatliche Geschichtserzählung so bisschen dieses Bild verfälscht, äh, weil die Verpflichtungen waren immer da und es gab Regionen, die äh, sehr gemischt waren zwischen deutschsprachigen und polnischsprachigen, dass später die Erzählung kam, dass alles als äh, Deutsche und Polen äh, als separate Räume zu betrachten und Gesellschaften, das ist ein bisschen später dazu gekommen. Und ja, es gab immer sehr viele Verbindungen und es gibt natürlich äh, dann die große Zuwanderung aus den heutigen polnischen Gebieten während der Industrialisierung in ja. Deutschland. Es gab immer aber auch die Sachsengänger, das ja. ist immer temporäre Arbeiter in der Landwirtschaft aus verschiedenen Regionen in den heutigen Polen. Und es gab auch Zuwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg, klar reglementiert, aber viele die als ethnisch Deutsche sich ja. äh, äh, darstellen konnten, haben dann äh, die, oft die Möglichkeit genutzt, nach Deutschland zu kommen und hier relativ schnell äh, eingebürgert zu werden oder äh, ja, als äh, spätaussiedler. Und seit 2004 ähm, wächst die Anzahl der Polen wieder kontinuierlich, äh, stabilisierte sich in den letzten drei Jahren so ungefähr. Mhm. Sind das jetzt so 723.000, glaube ich. Mhm. Äh, Polen in Deutschland, zumindest mit dem polnischen Pass, und dann Schätzungen von mehr oder bis zu zwei Millionen Polen insgesamt in Deutschland.
1: Ich glaube, in Berlin auch immer zweiter Platz. Ne? Also sozusagen Leute mit türkischen Wurzeln auf Platz 1.
0: Ja, und der größte polnische, einer der größten polnischen Städte mit 110.000 genau. Genau. Ja.
1: genau, nur hast du dich in der Forschung damit beschäftigt, was mit denen hier ist. Die hier angekommen sind?
0: Ja, ich habe geguckt ähm, ausschließlich auf diejenigen, die relativ aus, vor kurzem gekommen sind, nach Erweiterung und äh, in Deutschland seit relativ kurzem sind und diejenigen, die aus großen Städten in Polen nach Berlin und München gegangen sind. Also sehr, sehr spezifische Gruppe, das deckt natürlich nicht alle Polen in Deutschland. Und ähm, uns interessierte grundsätzlich im Projekt die Frage, wie ist das, wenn man aus einem Land kommt, das relativ homogen ist, wo wenige Leute aus anderen ähm, Kulturkreisen kommen, aus anderen ein Ländern, aus Religion oder ethnischer Zugrifflichkeit. Und dann landet man vielleicht in seinem kosmopolitischen Berlin, ähm, mhm. wo sehr viele Personen sehr unterschiedlicher Herkunft sind. Ähm, das gleiche, der zweite Teil des Projekts bei in London und Birmingham, also mhm. wie der Städte, diese äh, heterogenen Sitzung mit einer etwas anderen Strukturen. Und was passiert dann mit den Leuten? Wie empfinden die das? Lernen die eine gewisse Toleranz oder ähm, lernen sie neue Differenzierungen vielleicht? Wie gehen sie damit um? Das waren die mhm. Hauptfragen. Nebenbei sozusagen kam aus dem Interview sehr viel, was äh, zum Beispiel Klassenzugehörigkeit angeht oder auch... Ähm, ja, Vorstellungen von Weiblichkeit und
1: Männlichkeit, die Fragen zur Mutterschaft und so Das ist auch ein, ein Gebiet, wo du gerade auch ein Buch veröffentlicht hast, wo es sozusagen um diese intersektionalen Verschränkungen ja. geht. Dass man, dass wir auch das in der Migrationsforschung ja lange auch dieses, dieses sehr stark konzentrieren auf Ethnizität oder auf Migration, aber dass wir immer mehr verstehen, dass Dinge zusammenhängen.
0: Ja, deswegen war Deutschland und Polen so spannend eigentlich, weil wir oft über ähm, Situationen sprechen oder Konfrontationen, äh, Konflikte und eventuell dann ähm, Momente, wie diese Konflikte gelöst werden im Alltag zwischen Gruppen, die prinzipiell sehr unterschiedlich sind, zum Beispiel, weil sie auch unterschiedlichen Religionen gehören. Und Deutsche und Polen sind extrem ähnlich in vieler Hinsicht. Klar gibt es Unterschiede und es gibt diese nationale Erzählungen über die Unterschiede. Ähm, aber de facto essen wir das Gleiche, de facto mhm. haben wir die gleiche Religion, das sind äh, Christen. De facto haben wir sehr unterschiedliche Bräuche. und ähm, wo sind dann denn die Unterschiede oder wie werden die wahrgenommen? Und äh, wir haben so die These letztendlich aus dem Material entwickelt, dass sehr viel wird in diese ethnische Kategorien kodiert, also wahrgenommen oder übersetzt als das ist typisch deutsch, das ist typisch polnisch. Aber das, was eigentlich irritiert, wo diese Differenz wahrgenommen wird, betrifft ganz andere Aspekte. Das betrifft zum Beispiel das Tempo im Alltag die Einstellungen zur Arbeit, als könnte man sagen. Und das sind sehr feine Unterschiede, sehr, sehr feine. Deswegen vielleicht ist es schwierig für die Leute, das überhaupt zu thematisieren, zu sagen, was stört oder warum ist das so anders. Da wird dann viel gesprochen, wenn wir auf Vergleich in Interviews äh, hingewiesen haben, zwischen Polen und Deutschland aufgefordert haben, die Leute explizit zu vergleichen, dann, dann kommen teilweise Stereotype nach dem Motto, Deutsche sind gut organisiert, und teilweise geht es tatsächlich darum, äh, was erscheinen logisch und normal, wenn wir jetzt Müll sortieren. Äh, oder ähm, warum wollen die Deutschen zum Beispiel Integration testen? Das sind doch triviale Fragen, das kann doch jeder Idiot beantworten. Mhm. Warum legen die Deutschen so viel Wert auf Integrationskurse? Das ist doch nutzlos. Da wird man eher als Idiot behandelt und warum soll das so sein? Also das sind so verschiedene Irritationen, die im Alltag äh, auftauchen, aber die sind sehr, sehr schwierig äh, festzuhalten, so zu reflektieren. Und dann aber, äh, in welchen Kategorien können die beschrieben werden, steht eigentlich schon bereit. Das mhm. ist das die nationale oder ethnische Erzählung, die Deutschen sind, die Polen sind. So und so. Mhm.
1: Genau, du hast ja gesagt, dass dich auch besonders interessiert hat, wie wie das ist, wenn man aus, also ich ich weiß nicht, ob die Leute, die den Podcast hören, äh, so eine genaue Vorstellung von Polen haben, aber man sah, ähm, oder Polen ist ja eigentlich sehr lange ein sehr multikulturelles Land gewesen, also mit mit sehr vielen verschiedenen Einflüssen, sehr viel Migrationsbewegung, sehr viel Mobilität, äh, Grenzen haben sich ständig verschoben, aber seit 1919, spätestens seit 1945, ähm, kann man sagen, dass es doch ein relativ homogenes Land ist, wie du auch gesagt hast. Ne? Also christliches Land, weißes Land, relativ wenig Migration, Migrationsgeschichte ins Land, viel, viel Ausmigration, aber relativ wenig äh, Migration ins ja, Land. Das hat
0: sich angefangen erst in den letzten so 15, 20 Jahren mhm. zu
1: verändern. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und dann hast du jetzt geguckt, wie es in Berlin ist. Also eine Stadt, die auf jeden Fall schon eine etwas längere Migrationsgeschichte aufweist. Was, 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 was waren die... Was, hast du da, was habt ihr da rausgefunden? Also ich erinnere mich, dass es auch darum ging zu fragen, wie die Erfahrungen derjenigen, die in diese hydrogenen Städte ziehen, was das wiederum mit der, mit der Heimatgesellschaft macht, also mit den Familien, die noch in Polen leben.
0: Wir haben versucht zu erforschen, wie was fließt zurück sozusagen über die sozialen Netzwerke. Es ist verdammt schwierig und äh, ich würde nicht sagen, dass wir gescheitert sind, aber ähm, Polen ist durchdrungen durch viele globale, transnationale Prozesse. Das heißt, äh, sehr viel wird wurde immer aus dem Ausland erzählt. Ähm, Polen haben sich immer interessiert, was sonst in Europa läuft. Äh, Und global, äh, es gab immer Wanderungen, also es ist ein Raum, der keineswegs geschlossen ist. Mhm. Es ist sehr schwierig zu identifizieren, was ist tatsächlich die Wirkung dieser ständigen Emigration aus Polen und äh, der transnationalen Verbindungen. Und das ist tatsächlich schwierig, wir wissen wiederum in sehr kleinen Orten, in Ostpolen zum Beispiel, ist es leichter nachzuvollziehen, dass wenn jemand aus Deutschland zurückkommt oder jemand aus Deutschland in Polen wieder investiert, dann ändert sich vielleicht etwas. Keine Ahnung, es wird äh, eine bestimmte Art und Weise, wie man Geschäfte führt, dann eingeführt oder wie man ähm, Erzählungen von Handwerker zum Beispiel, die sagen, ja, ich habe x Jahre in Deutschland gearbeitet und jetzt will ich, dass meine Mitarbeiter auch zum Beispiel immer sauber machen wenn sie das Haus verlassen. Ja, oder dass sie nie die Toilette nutzen äh, bei, den, bei den Kunden und so weiter. Und das betrachten sie als eine äh, kulturelle Eigenschaft der deutschen Handwerker und sind darauf stolz, dass sie jetzt so solche Qualität holen, bringen. Dann kann man das gut beobachten, aber in den Städten ist das wahnsinnig schwierig. Das sind sehr viele Einflüsse sowieso. Und es ist schwierig zu sagen, was tatsächlich zurückfließt. Auch weil teilweise das, was fließen könnte, wird blockiert. Zum mhm. Beispiel Einstellungen gegenüber äh, Schwarzen oder Muslimen. Viele Leute erfahren das hier zum ersten Mal, werden auch, auch damit konfrontiert und finden einen positiven Umgang und versuchen das vielleicht eigenen Eltern beizubringen. Das ist mhm. doch nicht schlecht. Das ist mhm. gewissermaßen auf eine Mauer. Deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, was tatsächlich die Migration bewirkt. Ich glaube, diese massive, schnelle Zuwanderung nach Großbritannien hat mehr Effekte,
1: mhm.
0: zumindest gezeigt, weil zum Beispiel medial das Thema extrem äh, aufgegriffen worden ist. Und plötzlich in den polnischen Medien, gerade um die Höhe der Zuwander- äh, Auswanderung aus Polen nach Großbritannien, um, so zwischen 2006 und 2010, da war es eigentlich Standard, das berichtet wurde, welche Kriminalfälle, welche spannende Überfälle passiert sind in London und in Warschau und oft in der Reihenfolge zuerst darüber erzählt worden ist. Da hat Deutschland in dem Sinne nicht so eine Faszination, Anziehungskraft oder sowas. Mhm. Ist darüber wird auch immer wieder berichtet, ist ja klar, mhm. weil es auch ein Makulat ist, aber nicht mit dieser
1: Intensität. Mhm. Ähm, ich finde ich fand es gerade ganz spannend, was du erzählt hast mit den ähm, die Kinder, die versuchen ihren Eltern dann zu sagen, dass man doch ein bisschen offener sein könnte. Ich habe ja zu ostdeutscher Identität und zu viel, viel zu Ostdeutschland geforscht und die Erzählung gibt es übrigens auch. Ne? Also dass sozusagen die Kinder, die nach Leipzig, München, Berlin, Hamburg oder ins Ausland gezogen sind und wenn sie dann zurückkommen in ihre Orte, aus denen sie kommen, dass es auch diese Aushandlung gibt. Ähm, bei euch, also nicht jetzt sag ich bei euch, in Polen ist das die Peace-Partei, in Deutschland ist es die AfD, wobei die AfD in Deutschland noch keine Regierungsmacht hat. Und diese Aushandlungen finden dann auch in den Familien statt.
0: Ja, also wahrscheinlich ein Teil ist unabhängig von Migration sowieso, weil ein Teil ist die ja, selbstständig werdende junge Menschen, die eigenen Haushalt zum ersten Mal gründen und so weiter und so fort. Was tatsächlich spannend wird, ist, obwohl die Eltern diese Erfahrung gar nicht machen konnten und die Kinder aber schon und wie wird damit umgegangen. Ähm, Sehr viel ist, und das sagt sehr viel über Polen und die sogar politische Position von Polen in Europa als ein Land dazwischen stellt, dass er irgendwie äh, nicht exotisch und spannend genug ist, wie Russland fasziniert, Mhm. nicht als der wilde Osten ist irgendwie sehr gut bekannt, aber trotzdem noch nicht spannend genug, um wirklich bekannt zu werden und dann, dass sich die Deutschen damit mhm. äh, intensiv beschäftigen, sieht man immer noch in, spiegelt sich in Stereotypen wieder mhm. die ändern sich sehr langsam äh, und eigentlich haben die meisten wenig Wissen darüber, was dort passiert. Äh, und in der Position einfach ist es nochmal spannend zu gucken, wie könnte sich Da eine Veränderung abspielen. Das ist nochmal, ähm, das sagt sehr viel darüber, zum Beispiel, dass eher die Polen, die Eltern, sagen wir mal, oder Freunde suchen nach einer gewissen Bestätigung von dem, was sie über Deutschland schon meinen. Mhm. Zum Beispiel, äh, ja, ja, hier funktioniert alles besser. Und eigentlich, dass viele Sachen doch nicht so gut funktionieren, wird ein bisschen ausgeblendet, weil die Erzählung war ja immer so, dass sind Polen Sachen sind ja chaotisch. Das haben uns die Westeuropäer auch immer gesagt. Es läuft bei uns chaotisch. Und das ist ja so. Deswegen wollen viele im Westen sein für die Stabilität, für bessere Regulierungen, für bessere Bedingungen für den Business und so weiter. Und dann aber kommen äh, Leute, die vielleicht hier ein paar Jahre leben und sehen, na, so der All ist das alles nicht. und dann erzählen sie das zurück zu Hause und dann stößt das tatsächlich auf einem gewissen Widerstand. Weil das passt nicht in diese große Erzählung von äh, Deutschland und, als einem Land, der einfach nicht nur reicher ist, aber in vieler Hinsicht einfach besser. Und mhm. die Politik normal ist. Also
1: das. Ja, ich habe das gemerkt, als ich in Polen studiert habe, ähm, wie wenig man eigentlich über polnische Geschichte, deutsch-polnische Geschichte, weiß, ich äh, würde einfach nur zwei Beispiele nennen und die Leute können zu Hause selber nachgucken. Das eine ist äh, der Unterschied zwischen dem Warschauer aufstand und dem Aufstand im jüdischen Ghetto in Warschau. Und das andere ist äh, die gesamte Geschichte der Solidarność, die, glaube ich, viel zu wenig erzählt ist in Deutschland. Ich würde noch einen Song anspielen, und ich sage jetzt aber nicht welchen, weil du hast ja gesagt, dass es diese jahrelange Verflechtung auch gibt zwischen äh, Deutschland und Polen und dass man dadurch, glaube ich, auch ganz oft gar nicht mehr weiß, äh, wer eigentlich äh, welche Wurzeln hat. Bei mir selber ist das zum Beispiel so, ich habe einen hab polnischen Nachnamen und das hat, ich weiß es nicht genau, was hat irgendwas damit zu tun, dass mein ur ur ähm, polnischer Ethnizität, Nationalität, keine Ahnung, war und dann glaube ich im so bismarckschen Deutschland mit dieser Germanisierungswelle meine Familie deutsch wurde aber wir diesen Namen immer noch haben und es gibt auch einen sehr bekannten Sänger und den wolltest du auch ähm, mitbringen für diesen Podcast ähm, der, ähm, der auch bräunliche Wurzeln hat und ich glaube dass viele Leute jetzt gar nicht wissen dass das so ist ich spiele jetzt einfach mal ähm, den Song an den ich jetzt von ihm anspielen will ähm, und danach können wir darüber reden wieder dürfen wir den Song nicht spielen. Deswegen verrate ich euch jetzt schon, was wir uns gerade anhören. Mark Forster mit 194 Länder. Drückt doch einfach wieder Pause, hört euch den Song einfach komplett an und kommt dann wieder zurück und drückt hier auf Play. Okay, ich mach mal aus. Also ich glaube, man hat es erkannt. Mark Forster und ich glaube, neben Helena Fischer derzeit einer der erfolgreichsten, also kommerziell erfolgreichsten Musiker in Deutschland. Und er ist, äh, ich weiß gar nicht, ob er in Polen geboren ist.
0: Ich glaube, nicht, aber es ist halb Zumindest muss die Mutter ist aus mhm. Wenn ich meine Jungs altern möchte, dann sage ich, er hat auch eine polnische Mutter. Also ihr wisst, was zu tun ist. <lacht>
1: ähm, erfolgreicher Musiker werden.
0: Zum Beispiel, zumindest und, erfolgreich. Und,
1: und deutschsprachigen Pop machen.
0: Ähm, ja, warum nicht? Ja.
1: Also weil du hattest mir erzählt, ähm, warum du die, auch Mark Forster mitbringen wolltest und da ging es um, ähm, um Partys am Dezem und welche Musik gespielt werden kann und welche nicht.
0: Ja, das ist ist spannend. Es wurde, glaube ich, kurz vor der Pandemie eine Sommerparty gefragt, welche Musik äh, schlagen wir vor ähm, zum Tanzen. Und es waren viele Vorschläge und... ähm, ich habe mir gedacht, na ja, wir forschen zu Migration und Integration und wir sind sehr multikulturell. Dann schicke ich mal den Vorschlag, bitte hier äh, Mark Forster. Ich kenne sonst nicht so viele, ich weiß nicht, ob es überhaupt welche Musiker gibt, die in Deutschland die polnische Wurzel haben. Äh, und ich wollte nicht polnische Musik jetzt äh, jemandem zumuten, das ist zu wenig bekannt, dann passt man nicht dazu. Aber dann kam irgendwie so, nee, nee, dann danke dafür nicht. Und äh, letztendlich waren viele Vorschläge von ähm, ja sehr vielen Musiker doch mit Migrationshintergrund, aber äh, ich glaube, da ging es nicht um den Musikgeschmack und die Präferenz für Rap gegen äh, Pop, aber ähm, eher darum, dass einfach bestimmte, ach, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das mal so empfunden, bestimmte ethnische, Kulturen verkaufen sich doch besser und sind gewissermaßen attraktiver und interessanter. Also, ihr Interesse geht in die oft, die einfach einen bestimmten Migrationshintergrund haben und aber auch vielleicht sprechen, auch gerade über Diskriminierung, über uns wenn sie erfahren und einfach diese Erfahrungen bearbeiten. Das tut Max Foster nicht. Mhm. Wahrscheinlich machte er nie solche Erfahrungen, das ist auch okay. Mhm. Aber halt, das war irgendwie vielleicht weniger attraktiver als etwas, womit wir uns als Wissenschaftlerin dann wieder auseinandersetzen können. Aber sollen wir diskutieren bei seiner Musik. Ne? Wir können über ihn als Person sprechen, aber was ist in seiner Musik, das da wieder das drüben
1: mhm. mhm. Ich habe gerade geguckt, also ich auf, mir fällt auf jeden Fall noch DJ Tomic ein, das war so in den 2000er Jahren ein, ein, ein Rapper, ähm, der polnische Wurzeln hat und ich glaube, wenn man genauer hingucken würde, würde man dann doch noch Einige finden, aber es ist nicht so eine, es ist nicht so eine, so eine, es ist tatsächlich etwas, was nicht so vordergründig besprochen ist. Ähm, Helene Fischer, ähm, ist gehört quasi zu den Spätaussiedlern, ist in Russland geboren, also hat auch, hat auch quasi, wenn man es ähm, nach dem statistischen Definitionen nehmen würde, auch eine Migrationsgeschichte in der Familie. Ähm, aber ja, ist, genau, es ist ja halt die Frage, ist das die Musik oder ist das auch, ähm, ich, also wir haben lange überlegt, ne? 194 Länder ist so der einziges Song, wo überhaupt, in irgendeiner Form so der so dieses also in, in dem Fall die globale Welt ähm, thematisiert ist, der uns eingefallen ist. Ja, aber vielleicht
0: ist das das Tolle an der Musik grundsätzlich, dass sie auch universell ist und hm. ähm, die Polen hören auch viele Künstlerinnen. Ähm, wahrscheinlich wissen sie nicht genau, wo wurde diese Musik produziert. Vielleicht auch vielen Deutschen ist es nicht bewusst, dass das äh, keine Ahnung Kate ist zum Beispiel. Äh, aus Georgien und äh, das weiß ich nur, weil ich eine georgische Freundin hatte, ähm, aber es ist, äh, äh, man hört einfach Musik, die sehr global produziert worden ist, von Künstlerinnen, die sehr unterschiedliche Bezüge haben und das ist das Tolle an der Musik, dass sie gerade auch diese Räume bietet, jenseits von vielleicht dem was man im Alltag so erfährt. Und äh, klar, in Polen hat man auch wahnsinnig viel globale Musik immer gehört, mhm. mit sehr vielen Einflüssen und nicht nur polnische, weil man in Polen ist umgekehrt. Polnische Migranten in Deutschland vielleicht hören auch überwiegend internationale Musik und ab und zu polnische. Das ist ein bisschen mhm. dieses äh, ne Ich habe mhm. ich bin Deutsch und habe ein bisschen mehr. Vielleicht, weil ich Musik in einer relativ
1: unbekannten um, Sprachen verstehen. Mhm. Ähm, also was ja was auch interessant ist, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ähm, er heißt offensichtlich tatsächlich Marc und nicht Marek, was ich gedacht hätte, aber sein Nachname ist Schwierdnja. Mhm. Ähm, das heißt, offensichtlich war auch klar, dass er nicht unter seinem, ich glaube, er hat dazu mal eine Interview gegeben, müsste man glaube ich nachhören, aber es war offensichtlich klar, dass er nicht mit seinem polnischen Namen Musikkarriere macht in Deutschland.
0: Passiert äh, aber für Musiker auch in ganz anderen Räumen, wo mhm. sie einfach einen schwierigen oder nicht einen catchy Namen hatten. Äh, auch Amerikaner mhm. wurden gezwungen, für die Plattenverträge mhm. Namen zu ändern. Ähm, ich glaube, da gibt es sehr viele und das ist vielleicht das Schöne an den Künstlern. Andererseits kann man natürlich sagen, sehr viele Polen mussten ihre Nachnamen mhm. ändern in Deutschland. Das haben viele gemacht, äh, rein aus pragmatischen Gründen, teilweise weil die Namen. Äh, zu einem mussten die Endungen angeglichen werden, von ähm, den Frauen überwiegend mit einem A am Ende, so wie ich, und die Männer, deren Brüder mit I am Ende ähm, geschrieben. Deswegen wurde da auch angeglichen, so wurden manche Männer mit A wieder am Ende Nachnamen, manche Frauen mit I. Da gibt es viele Beispiele, aber auch... Viele haben einfach die Namen leicht verändert, sowohl die Vornamen als auch Nachnamen, weil äh, dadurch wurde der Name korrekter ausgesprochen. Habe ich eine lustige Selbsterfahrung. Ähm, ich habe mal in Bochum ein Hotel gebucht. Äh, ich glaube per E-Mail mit meinem Nachnamen. Und dann komme ich an am Abend in Bochum in dem Hotel und sage, dass, äh, ja, ich habe reserviert für Novizka dann guckt die Frau in den Computer und sagt, wir haben so eine Reservierung gar nicht. seid doch, auf jeden Fall. Und dann sagt sie, nein, haben wir nicht. Ich er ja, muss aber sein. Ich habe die E-Mail geschickt, weil sie ein bisschen genervt haben sie nachgeguckt, nochmal, mal, mich gefragt, wie schreibt man das? Dann buchstabiere ich meinen Nachnamen und dann sagt sie, ah, Nowika. Sie sagt, nein, Novicka ist ein polnischer Name. Ich weiß, dass er polnisch ist, deswegen Novika. Sie wusste einfach im Wohngebiet besser als ich, wie man einen polnischen Namen korrekt ausspricht. Also ja. äh, ziemlich klar. Da sind viele polnische Namen zu, zu finden. Da
1: man ja.
0: Kreis ja. aus der ja. Region sehr, sehr viele. Übrigens, diese Polonisierung der Namen gab es auch in Polen umgekehrt. Ja. und Das betraf sehr viele Schlesier, aber auch ethnische Deutsche nach dem Weltkrieg, auch äh, schon früher. und Da gibt es sogar Register von den Namen, wer wann geändert hat. Da gibt es auch die umgekehrte, nicht nur Germanisierung der polnischen Namen, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt auch sehr viel Polonisierung von äh, deutschsprachigen Namen oder jüdischen Namen. Ja.
1: und du hattest mir auch erzählt, schon vor dem Podcast jetzt, dass äh, Mark Forster auch in Polen beliebt
0: ist. Ich weiß nicht, wie, wie viele Leute tatsächlich in äh, Polen hören. Es wird aber auch in den Zeitungen ab und zu mhm. ähm, darüber gesprochen. Und ähm, da wird auch gelobt, dass er äh, zu seinen polnischen Würzen steht. Dass er sich nicht schämt, dass er... In Interviews in Deutschland darüber erzählt, dass seine Mutter aus Berlin kommt mhm. und dass er Polnisch kennt und mehrfach angeblich in Polen schon war.
1: Mhm. Oh, sogar schon war, ja. Das ist dann so ein gewisser Stolz darauf, dass man, dass man Leute in anderen Ländern hat, die dort ja. erfolgreich sind.
0: Ja, und dass man, ja, auf jeden Fall. Es sind zwei Aspekte. Das eine, dass man, dass jemand erfolgreich ist und es gab bei der, ähm, in den letzten Jahren, was mich auch teilweise irritiert hat, weil ich auch selber solche Nachfragen bekommen habe. Ähm, irgendwann die neue konservative nationale Regierung von PiS hat äh, so eine Kampagne gestartet, äh, versuchte eine Art Datenbank zu schaffen von erfolgreichen Polen im Ausland. Und da wurde ich auch angesprochen, ob ich so einen, Antrag, einen Antrag in diese Datenbank zustimmen würde und da wurde ich als polnische Wissenschaftlerin angesprochen. Statt, da habe ich immer gesagt, zu großer Irritation von den Leuten, die uns betreut haben, dass ich eine deutsche Wissenschaftlerin bin, polnischer äh, Herkunft oder, mhm. oder dass ich Polen bin, aber deutsche Wissenschaftlerin. Das mhm. wurde nicht akzeptiert. Ich glaube, mhm. am Ende bin ich nicht in dieser Datenbank vorhanden. Aber das war eine logische Konsequenz von dem, dass man irgendwie versucht, einerseits zu zeigen, oder zu fragen, warum sind die Leute im Ausland so erfolgreich und die Polen nicht? In Anwerbung zum Beispiel von kompetitiven Mittel mhm. in der Wissenschaft sind viele Polen, wenn sie an einer ausländischen Uni tätig sind, erfolgreich, wenn sie an einer polnischen nicht. wird nicht so genau geguckt, was sind die Probleme im System, mhm. aber es wird schon die Frage gestellt. Oder auch natürlich ein äh, bisschen wie viele Emigranten Nationen tendieren dazu zu sagen, der hat auch polnische Wurzeln, vor allem wenn er bekannt ist. Also, so Obama ist auch Irre, mhm. und wenn man in Irland ist, in dem Emigrationsmuseum, dann lernt man auch, ja. welche bekannte Personen aus ja. also der Welt irische Wurzeln haben. Ja
1: beides, beides ihre. Und Obama, ist, Obama,
0: hat auch Obama ist auch ihre. Ja. Obama ah. hat auch irische Wurzeln. Der okay, ob was eigentlich auch wahrscheinlich auch polnische, wenn man genau da okay. Aber vielleicht ist das etwas, was sehr viele Nationen, die einfach wahnsinnig viele Leute verloren haben, aber die sind okay. ja erfolgreich im Ausland, versuchen, diese Nationen äh, über erfolgreiche Emigration aufrechtzuerhalten okay. oder zu produzieren. Okay. Andererseits ist es das so, dass äh, sehr viele Polen oder, oder Polen in generell haben viele Komplexe als ein äh, Land. Äh, an, an der Ränder Europas in dem Sinne, das nie so richtig dazugehörte. Also immer wieder ähm, wird die Zugehörigkeit versprochen, wenn die sich bemühen. Ja, dann müssen die auch zeigen, wie sie sich bemühen. Und das wird, ähm, es wird schon anerkannt, dass es vielleicht für viele Migranten schwieriger war, an guten Positionen zu kommen. Dass es eine Leistung ist, die wird, wird geschätzt. Andererseits wird auch gezeigt, sieht ihr, wir als Nation, haben auch Erfolge und können mithalten sehr gut. Und dann wiederum derjenige, der sich nicht schämt, der komischen Wurzel, immer noch pflegt, wird desto mehr einfach Mhm. gelobt und gesehen und äh, geschätzt.
1: Hm. Ich habe jetzt auch gerade noch ans Filmgeschäft gedacht, Janusz Kaminski, der Kameramann, der ganz lange mhm. mit Steven Spielberg, denke ich, alle großen Filme von Steven Spielberg als Kameramann begleitet hat. Oder auch Roman Polanski ähm, als, als Regisseur. Ähm, und ähm, ich würde noch ein Lied anspielen, weil, das, weil ich das auch gerade an ähm, dem, was du beschreibst, mit diesem Stolz sein auf, auf die, im Ausland. Und auch, auf, weil wir darüber gesprochen haben, dass diese polnische Gesellschaft so homogen ist. Ich habe noch nie ein Lied von ihr gehört. Sie heißt Sarah James und sie hat. Sie war im Finale, der. im Finale meine ich, von ähm, America's Got Talent. Ähm, ich spiele es mal kurz an. Ihr kennt das Spiel. Wir spielen den Song jetzt leider nicht aus, aber ich empfehle euch sehr. Hört ihn euch an. Sarah James mit Somebody. Eine wirklich tolle Stimme, macht kurz Pause und kommt gleich wieder. offensichtlich polnisch weiter. Ja. Das war jetzt auch für mich überraschend.
0: Ich
1: auch nicht. Ja Und Sarah James hat, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob sie es gewonnen hat, aber sie war auf jeden Fall im Finale von America's Got Talent, ist dort richtig erfolgreich, ich war gerade dort und sie ist im Fernsehen, sie macht Werbespots mhm. und sie kommt aus Zubice, also aus einer deutsch-polnischen Grenzstadt, polnische Mutter und nigerianischer Vater. Das heißt, eine schwarze Polin, die in den USA erfolgreich geworden ist. Und das Interessante ist ja eigentlich, ob sie in, ob sie in Polen eigentlich ähm, es besprochen wurde,
0: wird. Ich lese noch die Zeitungen, ich ja. weiß nicht, was sonst auf der Straße ja. gesprochen wird, aber ähm, es wurde natürlich wahrgenommen. Und übrigens vor zwei Tagen, glaube ich, habe ich auch von einem ähnlichen Fall äh, gelesen, ein mittlerweile 23-Jähriger, der Ebenfalls in den USA, aber auch in der Schweiz in verschiedenen solchen Formaten sehr erfolgreich war. Er spielte aber klassische Gitarre Mhm. und hat mittlerweile so eine eigene ähm, Mischung von Flamenco bis zu weiß ich nicht, Pop entwickelt und äh, ist erfolgreich. Und der war auch, sein Weg war eigentlich außerhalb uns, Mhm. aber erfolgreicher und das wurde auch neulich beschrieben. Es ist immer wieder äh, solche Leute ja. äh, wären erfolgreich. Da gab es glaube ich auch so Ach, wenn man sagt so da gab es auch so eine in Germany's Next Top Model schon vor Jahren auch eine die relativ hoch glaube ich, gekommen ist, äh, die hatte auch polnische Wurzeln unter, ja. aus der Grenzregion ja. und äh, da war sie auch erfolgreich. Mhm. Ich glaube, das ist mittlerweile normal, ich weiß nicht, wie die Regeln solcher Programme sind, dass mhm. man vielleicht nicht, das, ja, nicht gebunden an, mhm. an, um, an dem, wo man äh, lebt oder wo man geboren ist und trotzdem kann man als nicht Deutsche, Germans six lock modell werden oder auch äh, in den USA erfolgreich äh, werden, aber äh, äh, eigentlich in Bezug zu dem das weiß ich nicht. Das wurde natürlich wahrgenommen, aber, auch, weil Polen war vorher sehr erfolgreich, ähm, in diesem Eurovision Junior oder wie immer, oder Kids mm. oder wie, es ist immer, es gibt dann Eurovision Wettbewerb nur für, äh, Kinder und Jugendliche. Und da war Polen zweimal, hat es gewonnen, nacheinander. Und die Mädchen, die das gewonnen haben, haben einen gewissen Star- mm. Status in Polen auch. Und dann kam sie auch als dritte. Und dann nochmal hm. die Frage, ja. wie der passt sozusagen zu diesen neuen Kindern.
1: Und gleichzeitig interessant, weil wenn ich das richtig nachgelesen habe, ähm, also Subitze ist die, die Nachbarstadt von Frankfurt an der Oder. Und wenn ich das richtig nachgelesen habe, ähm, ist sie auch in Frankfurt an der Oder in Musikschulen gegangen. Das heißt, sie hat eigentlich auch einen Bezug zu Deutschland. Mhm. Aber ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass äh, also ich Wüsste nicht, dass jemand wüsste, groß wüsste, wer sie ist. Also ich, das ist, glaube ich, eher zuverlässig, dass ich das rausgefunden habe. Also, es sind dann doch ganz schön viele, wenn man noch viele. denkt. Wir haben natürlich noch den Fußball, da haben wir auch drüber gesprochen. Lukas Schwowalski, Miroslav ja. Klose. Wir ähm, haben auch
0: Politiker mit allem schon. Stimmt. Ja. Hintergrund. Und, äh, natürlich, die gibt es ja, klar, es sind äh, jahrelange Zuwanderungen. Das muss ja geben und auch rein zufällig. Statistisch müssen die Leute erfolgreich sein. Das ist so ein bisschen was Emilia Schniehoffsky, glaube ich, ist die deutsche Version von ihrem Namen, Schniehoffsky auf Deutsch. Später hieß sie, glaube ich, auch nicht Emilia, Äh, oder, Ähm, auf jeden Fall, sie hat ja das Buch geschrieben, Wir Supermigranten, und da beschreibt sie so ein bisschen ihren eigenen Weg. Sie kam als fünfjähriges Mädchen, als, geflüchtet aus Polen, 88, wenn ich mich richtig erinnere, und er hat darüber geschrieben, wie ist das eigentlich, dass die Polen so in Deutschland total unsichtbar sind, mhm. und das ist ein spannendes Buch, weil es genau die Kernthemen letztendlich der Integrationsforschung in Deutschland betrifft, warum ist man dann erfolgreich integriert, wenn man unsichtbar geworden ist, warum ist das so, und die Polen haben in den 80er ähm, viel unter Normen, um zu verschwinden letztendlich in der Gesellschaft, um nicht sichtbar zu sein. Inklusive, dass ich auch aus dem Bekanntenkreis solche Geschichten höre, wie äh, Kinder durften nicht in der Öffentlichkeit mit den Eltern Polnisch sprechen oder die Eltern wollten in Öffentlichkeit kein Deutsch sprechen, weil sie dann mit Akzent gesprochen haben und haben sich dafür geschickt. Also der ganze pa- Assimilationsparadigma hat sich wirklich auf die Familien sehr stark ausgewirkt und das hat auch Folgen. Dazu promoviert bei mir eine Kollegin: ähm, Folgen wir ja auch die Generation der Kinder, die auch darunter leiden. Das letztendlich waren das Familien, die durch dieses, diesen Assimilationsdruck sehr viel verloren haben. Also die Eltern waren oft ähm, eingestiegen in Positionen äh, viel niedriger, als die in Polen hatten. Das ist natürlich ein ist der Statusverlust, das mit psychischen Leiden verbunden ist, aber auch waren sie deswegen gezwungen, auch finanziell sozusagen mehr zu investieren, wollten auch für Kinder mehr hinterlassen, investieren in deren Zukunft, wodurch aber auch ja, die Familien kaum miteinander gesprochen haben. Es gab keine Zeit für die Kinder. Ich denke jetzt, dass es auch immer noch sehr viel so geht, wenn ich jetzt in der Schule meine Kinder gucke, weil das einige Eltern einfach. Tag und Nacht arbeiten, wenn sie äh, weiß ich nicht, mit vietnamesischen Wurzeln und einem Blumenladen führen, der ist äh, sieben Tage die Woche, von 8 bis 20 Uhr geöffnet, dann bleibt immer noch die Frage, was passiert mit den Kindern, was haben sie von ihren Eltern und warum müssen wir das machen weiß ich auch wenn der Assimilationsdruck ein Nacheinanderreiz ist, als es in den
1: 80 er war. Ja. Ich glaube, das ist so. Also wir sind schon weit über die Zeit, die ich geplant hatte. (lacht) Ähm, Ich ich würde sagen, das ist ein guter Schluss. Wir haben heute ein paar Leute sichtbar gemacht, ein paar Themen sichtbar gemacht. Ähm, Und ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast, für die zweite Folge. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ihr hörtet Music Sociology, Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffot. Das Design wurde entworfen von Heike Asmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.